0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh <kutuh> Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Ibn Mubarakat Fika ma yuhib bu rabbuna salatu wa Wassalatu wassalamu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yumi dinwa ba't Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelap. Hadirin ulama yang kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan minta dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la Dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. sehingga kita bisa kembali duduk di majelis bersama salah satu kitab terbaik, salah satu ulama terbaik di salah satu bulan terbaik, di mana amal ibadah diripat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nikmat ini harus disyukuri. agar kita mendapatkan tambahan dan tambahan nikmat berikutnya dan kufur nikmat hanya membuat kita sengsara di dunia maupun di akhirat wala in kafartum inna adzabil kalau kalian kufur nikmat ketahuilah azabku sangat pedih hadirin oleh mulia oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak masih bersama bab Murakabah dan masih bersama hadis yang cukup panjang. namun kaya akan makna, sehingga hadith ini dinamakan hadis apa jemaah? Ummu sunnah. Ibundanya sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena hadis ini mengandung berbagai macam ilmu. bahkan seluruh dasar-dasar amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin mengandung dasar-dasar adab, akhlak mengandung tingkatan agama kita ingin tahu apa kesimpulan dari semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita harus baca di sini dan hadis itu hadis ini dimulai dari cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala saat Umar dan para sahabat lainnya sedang duduk dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sebuah hari in tala alaina rajulun syadidu bayadi Ketika itu, ada seseorang yang datang, Shadidu Bayal Dithiyak, pakai baju putih bersih, dan rambutnya hitam berkilau tersisi rapih. Layuru alaihi safari wa laya'rifuhu mina ahad. Tidak ada bekas baru saja datang dan tiba dari perjalanan jauh Tapi di waktu yang sama nggak ada satu pun di antara kami yang mengenalinya dan ini menunjukkan bahwa pentingnya menjaga penampilan ketika beribadah Ketika di majelis Ketika beribadah dan ketika di majelis itu hal yang sangat penting kalau kita bisa menjaga penampilan di acara-acara duniawi maka bagaimana kita nggak bisa menjaga penampilan di waktu-waktu ibadah dan di majelis-majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Ya Bani Adam, khudhuz zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, bawalah perhiasan kalian ketika kalian berada di setiap masjid. washrabu Dan makan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Innahu musrifin." Allah enggak suka dengan Orang-orang berlebih-lebihan. Abilah atau bawalah perhiasan kalian ketika berada di masjid. Ini menunjukkan penampilan itu penting. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bagaimana para ulama kita menjaga penampilan mereka, mulai dari Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad. Imam Yahya bin Ma'in dan para ulama yang lain. Imam Ibnu Hajar juga menjaga penampilannya. Jadi para ulama kita tuh menjaga penampilan sebagaimana contoh dari sosok ini. Sosok ini. Contoh dari sosok ini. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan menjaga penampilan sangatlah penting. Mari kita lanjutkan hadisnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu datang sampai sampai duduk di hadapan Nabi SAW sampai duduk di hadapan Nabi SAW jadi orang ini atau sosok ini pede duduk di hadapan Nabi Bahkan, bukan hanya duduk di hadapan Nabi fa'asna ila Umar menjelaskan bagaimana cara beliau, beliau duduk Sosok ini duduk ia, san, ia Sandarkan lututnya ke lutut Nabi SAW Terus Faasnada rukbateh Ila fakhidheh Lalu Wadu'a kafayhi ala fakhidheh Wadu'a kafayhi Ada diletakkan kedua telapak tangannya di atas paha bawah nabi kita saw. Kira lebih demikian. Lalu sosok ini mulai bertanya. Pertanyaan pertama tentang Islam. Dan nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan sosok ini dan bagaimana jawaban nabi saw, rasanya rugi sekali kalau kita tidak menggali hikmah da- dari sikap beliau sikap sosok ini ketika berada di majelis cara duduknya dan seterusnya karena ini nggak biasa dan di waktu yang sama nggak biasanya positif ada banyak hikmah karena intinya adalah sosok ini memberikan kuduah atau contoh yang baik bagaimana bersikap di sebuah majelis untuk kita-kita semua yang kalau datang ke kajian atau, atau kalau datang ke pengajian gimana sih sikap yang benar bahkan cara duduk yang benar di sebuah kajian atau di majelis hadirin Allah muliakan Dan ini penting. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan berubah. Walaupun kita sering dan banyak ikut kajian dan belajar. Kalau kita tidak memuliakan ilmu. Itu kaidah Dijelaskan para ulama. Man lam yukrimil ilmu. Barangsiapa yang ilmu, Atau man la yukrimu, man la yukrimul ilma la ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Jadi ketika kita datang ke kajian atau ikut pengajian, tugas kita bukan hanya belajar, mengerti atau menghafal. Tapi tugas kita memuliakan. Tugas kita memuliakan. Dan salah satu cara memuliakan ilmu adalah bersikap di majelis. Bersikap di saat kajian. Bersikap pada saat mengikuti kajian online. Ketika tidak memungkinkan kita kajian offline. Atau langsung. Nah, bagaimana biar walaupun kita ikut di rumah, kita tetap mendapatkan keberkahan ilmu dan ilmu yang bermanfaat. Maka kita harus memuliakan. Nah, bagaimana sih cara memuliakan? Nah, beberapa contohnya dicontohkan oleh sosok ini. Mari kita lihat jemaat ya sekalian. Kata Jalasa sahilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok ini langsung mencari tempat yang paling strategis. Nah ini pelajaran bagi kita. Salah satu sikap yang baik di majelis adalah mencari posisi atau spot atau tempat duduk yang strategis yang strategis dan kalau kita ditanya yang paling strategis yang mana sih coba coba jawab dari apa dari pandangan kita yang paling strategis kalau ikut kajian duduk di mana nah, Masya Allah buruk di mana ya nyender di dinding, masya Allah itu malah sesepuh. Jadi kalau sesepuh nyender di dinding, maunya begitu tidak masuk aja nyari spot dinding yang masih kosong, ah saya di sana. Itu malah sesepuh kita orang-orang yang punya udah punya kendala dengan punggungnya. saraf kejepit atau lindu ada nyari, nyari dinding oke selain dinding apa madhab cari tiang masya Allah, punya cari tiang masjid atau nyari eh, sambil nyender, masya Allah itu madhab sesepuh juga atau anak muda yang sok sesepuh Nah, apakah itu yang terbaik? Dan sebagian penutur ilmu juga, sebagian orang tuh tempat favornya di mana? Di balik tiang, masya Allah. Biar apa? Biar nggak kelihatan ustadznya. Cari balik tiang, begitu udah aman baru keluarin seluruh perbekalan, keluarin kacang lah. keluarin segala macam. Udah dibuka majelis di situ. Karena biar nggak kelihatan Kalau ngobrol juga enak Apakah itu yang tepat? Jawabannya tidak Tempat yang paling strategis itu Adalah tempat yang paling Dekat dengan guru kita Sehingga kita bisa Mendapatkan Angle terbaik untuk melihat, untuk memperhatikan, untuk menyimak, bahkan untuk mempelajari gerak-gerik guru kita. Makanya sosok ini hatta jalasa ilan Nabi SAW. Sampai aku duduk di hadapan Nabi SAW. Ini yang paling bagus. Di mana tempat duduk kajian terbaik? Di depan guru kita langsung. depan guru. Biar tidak, semakin dekat dengan guru jamaah, semakin kecil peluang terganggu dengan hal lain. Semakin kecil peluang terganggu dengan hal lain. Semakin kecil peluang diajak ngobrol. Ngabraan yang depan-depan ngobrol. Langsung kelihatan. jadi, Kalau nggak besar diajak ngobrol atau nggak ngobrol duduk depan juga salah satu obat tidur ya obat obat anti tidur walaupun udah ngantuk ngantuk ya guru kita depan muka kita tuh nggak berani kita tidur tapi coba kalau di belakang keduaan atau di tempat-tempat yang nggak kelihatan tidur tapi ke depan tuh ngantuk banget dilawan 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 dilawan, dilawan. karena apa depan guru kita, saya nah, bagus, terus juga nggak terganggu sama handphone, depan guru langsung, balas wa juga mikir, Aduh, depan guru lagi, Dan nanti nantilah, wajib dibuka dulu, tapi kalau duduk di sana, duduk di belakang, duduk di pojokan udah, wa masuk, balas. Dengerin lagi, eh tadi apa tadi? Ketinggalan dia, kenapa? Balas WA Yang ditanya karena sama-sama paling belakang Yang ditanya ngantuk Kelop sudah Senasib sepenanggungan Yang satu ribet dengan WA-nya Yang satu ribet dengan rasa ngantuknya Nanti ada yang ngajakin ngobrol Dan semakin jauh dari guru dan ustadz kita, semakin banyak kendala dan halangan. Nanti dekat sama tempat anak-anak sibuk lagi. Sudah, kehilangan momen kita. Makanya, kalau ingin benar-benar memuliakan ilmu, duduk sedekat mungkin dengan guru kita. dan cari tempat dimana kita bisa melihat guru kita secara keseluruhan gak ada yang ganggu sedekat mungkin sampai duduk di hadapan Nabi dan kita tahu oh, sosok ini datang sosok ini datang itu sahabat sudah sudah berdatangan makanya kan kata Umar bin Khattab ketika kami sedang duduk dengan Nabi saw, tapi tidak menghalangi beliau untuk berusaha cari tempat terdepan. Dan di sebagian kajian justru sebaliknya tempat terdepan yang paling nggak disukai, paling dijauhi, paling ditakutkan, paling horor katanya. paling depan, jadi yang, yang itu udah keisi-keisi, depannya masih kosong dan uniknya pada Ithar, Ithar yang bukan pada tempatnya, atau Ithar tidak Ithar itu mendahulukan saudaranya Ithar itu untuk urusan dunia urusan ibadah hukum asalnya makruh, kata para ulama fikih karena pada dasarnya ibadah itu fasta bikul khairat, berlomba-lomba mengerjakan kebaikan dulu duluan ini apa tempat-tempat paling paling depan nggak ada yang mau tempatin bahkan istar main duluan silakan antum akhi itu nggak antum aja nggak nggak antum antum aja jenggot antum lebih panjang silakan apa hubungannya sama jenggot kadang-kadang suka aneh usut punya usut karena takut ditanya Ada yang takut ditanya Kegeeran, padahal dia juga ada rencana Ditanya sama gurunya Dan kalau ditanya, bagus Bagus katanya Kan tanya jawab sunnah Nabi SAW Anda pun bisa jawab, nggak bisa jawab Itu urusan kedua dulu, yang penting Duduk depan Ada yang merasa nggak bisa bebas Kalau duduk depan nggak bisa jawab WA e. Emang udah niat nggak? Niatnya bukan cari ilmu yang berkat. Niatnya bisa ngerjain, bisa nyambi hal yang lain. Makanya mau duduk depan. Aneh karena itu jemaah sekali Allah muliakan. Duduk di depan itu penting. Dan bukan hanya agar kita bisa menyimak secara maksimal, tapi kita juga bisa melihat gerak-gerik adab dan akhlak guru kita masih ingat? riwayat yang dibawakan imam al dalam siar bahwa yang hadir di kajian Imam Ahmad itu 5.000 orang Hom tapi yang mengejutkan yang nyatet cuma 500 orang yang hadir 5.000 yang nyatet 500 orang jadi 4.500 enggak nyatet kajian Wah itu aneh banget tuh Masya Allah Aneh juga gak pernah nyatuh kalau kajian Oh beda Mari kita lanjutkan Kan yang 4500 Fokus pada Akhlak eh, Fokus pada memperhatikan Adab, akhlak, perangai Attitude, manner Gerak-gerik Tingkah laku Imam Ahmad bin Ambal. Rahimahulah. 4.500. Fokus memperhatikan gimana beliau bicara. Bagaimana beliau merespon. Itu paling enak paling duduk depan itu udah puas. Anda ber, seringkali kan di kajian ada pertanyaan atau res, seorang guru tuh merespon orang-orang yang ada di dekatnya. Kalau di paling belakang akan dengar itu ustaznya ngomong apa sih sama orang depan? Gak tahu ada juga. Jadi, kalau duduk depan, oh kita puas memperhatikan, puas, oh masyaAllah. Itu hal yang perlu kita capkan. Jadi duduk depan itu penting. ala lalu Yang berikutnya, jamaah sekalian. Yang berikutnya, salah satu cara memuliakan ilmu ketika hadir di majelis ilmu adalah duduk dengan cara duduk yang terbaik. cara duduk yang terbaik, jangan ngasal. Cara duduk itu menunjukkan seberapa kita memuliakan pihak lain. Itu jelas, nggak perlu capek-capek memahami konsep itu. Cara duduk secara umum itu menentuk, itu menunjukkan seberapa besar kita memuliakan. Atau menghargai pihak lain Atau menghargai forum tersebut Semakin kita memuliakan Sebuah majelis Atau sebuah pertemuan Kita akan semakin jaga Cara duduk kita Dan kalau kita benar memuliakan ilmu memuliakan ahli ilmu, duduk yang bagus, makanya sosok ini duduknya fa'asna daruk <tik> batai Beli, beliau sentuhkan sandarkan dua lututnya ke dua lutut Nabi SAW sebagian para ulama menjelaskan ini isyarat bahwa posisi duduknya mengarah ke iftiraj mengarah ke iftiraj iftiraj itu posisi duduk di antara dua sujud posisi duduk tasyahud awal karena posisi duduk itulah yang membuat dua lutut ke depan dan bisa ditempelkan kedua lutut nabi salam lalu tangan bisa menyentuh ke paha bawah nabi salam dan itu tidak mengherankan karena posisi duduk inilah yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala menjadi salah satu gerakan sholat dan kita tahu gerakan-gerakan sholat adalah gerakan-gerakan pilihan gerakan-gerakan yang menunjukkan pemuliaan dan penghambaan gerakan-gerakan sholat itu gerakan yang menunjukkan ketawaduan kerendahan Dan posisi duduk ketika sholat, iftirash. Atau tawarruk. Tawarruk itu cara duduk di tasyahud akhir. Dan memang kan beda orang kalau duduk itu, duduknya iftirash seperti dia duduk di antara dua sujud. Atau duduk tasyahud awal. Itu kesannya gimana? Jama? Kesannya kan ini orang duduknya sopan banget. Itu deh. Ada yang Ada yang mengatakan duduk iftirash nggak sopan, saya rasa nggak ada. Itu duduk duduk sopan tuh, duduk merendah nah itu. Iya nggak sih, setuju nggak sih? Gue tersinggung sama dia, duduknya belagu banget karena iftirash. Nggak ada, iftirash tuh sopan, santun duduknya. Dan makanya kan susah, karena cara duduk ini tuh memang punya nilai yang Masya Allah, terbukti gak mudah dan kalau lama-lama kita akan mengalami apa? kesemutan gitu, aduh kesemutan emang gak mudah duduk begini makanya mengat- sebagian ulama mengatakan kalau nggak bisa begini, ya duduk Duduk apa? Duduk bersila biasa ya. Duduk ini apa sih? Ya, duduk bersila biasa. Itu juga sopan. Ini jaga. Cara duduk itu dijaga. Jangan duduk seloncoran Kurang sopan itu seloncoran Kita budaya timur, coba ada anak muda, Ada anak-anak, ada keponakan, itu selonjoran. Ketika lagi duduk sama orang-orang tua, om, tante, kakek, nenek, kira-kira komentarnya apa? Nggak sopan. Selonjoran. Eh, jangan selonjoran. Kaki-kaki kaki kan suka gitu tuh kalau orang tua kita. Eh, kaki-kaki anak-anak, jangan selonjoran. Nah itu dihadapin, itu di dihadapan orang tua. Lalu bagaimana dihadapan ilmu? Lalu bagaimana dihadapan firman Allah dan hadits Nabi Sallallahu Makanya kan masih ingat Sa'id bin Musayib Sa'id bin Musayib lagi berbaring nih Lalu ada Ada yang jenguk beliau Bertanya tentang hadit Sa'id bin Musayib rahimahullah Sebagaimana diruatkan Imam Ibn Abdul Bar Itu berusaha Bangkit dan meminta Orang-orang di sekeliling beliau Untuk mendudukan beliau Ketika Di sudah Udah jangan dipaksakan Berbaring aja Apa kata Said, aku malu Dengan hadis Nabi SAW Hadis dibacakan dan aku Berbaring, enggak, aku berusaha duduk Itu lagi sakit Berusaha duduk Karena menjaga Sikap di hadapan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Di hadapan ilmu Itu orang nomor satu Dalam ilmu fikih di masa Tabi'in Said bin Musayib Dan begitulah para ulama bersikap. Iba mani kan begitu. Mau bicara-bicara hadis, belum duduk dengan duduk yang baik. Beda. Dengan kalau bicara hal-hal biasa. Ini ilmu. Ini ilmu jamaah. Makanya, madhab rebahan ketika kajian onen jelas itu perlu dievaluasi. madhab guling-gulingan di atas kasur ketika kajian online, mentang-mentang online sudah sambil tiduran guling-gulingan. Itu nggak menghargai. Tapi kan gak ada yang lihat. Allah lihat, alam ya alam Allah yara. Tindakan dia mengerti Allah mengetahuinya. Duduklah yang benar. Hadirin, kita ini baru disuruh duduk aja masa nggak bisa? Ini ayat, ini hadis, diperjuangkan oleh para sahabat dengan darah, dengan darah. Kita belajar akidah, belajar tauhid santai. Bilal itu mempertahankan tauhid itu dengan siksa. Lalu anda santai-santai begitu? Sahabat mempertahankan ilmu yang selama, ini, yang selama ini kita pelajari dengan santai itu, itu dengan keringat. Dengan dibakar. Dengan ditusuk. Dengan darah dan luka. Kalau Anda meremehkan sekarang. Kita belum disuruh ngapa-ngapain. Kita cuma disuruh duduk yang manis doang, nggak bisa. Gimana kalau Allah nuntut kita lebih tinggi dari itu? Ya gak mungkin bisa lah. maka duduklah yang baik. Dia sosok ini berusaha duduk dengan baik. Karena ini majlisnya para ulama, dan yang paling mirip dengan majlisnya para nabi dan rasul. Hadirin Allah muliakan. dan ulama menjelaskan dalam hadis Bukhari dalam hadis dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri itu para sahabat jamaah, kalau di majelisnya Nabi SAW nasu'a 'ala ru'usihimu mereka tuh diam menjaga majelis mereka diam Seakan akan di atas kepala mereka itu ada seekor burung. Seakan akan di atas kepala mereka ada seekor burung. Sangking tenangnya mereka di kajian, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang berisik. Kita tahu kalau burung bisa hinggap di kepala seseorang, itu nggak mungkin kecuali kepala itu bisa diem, nggak bergerak sedikit pun. Secara umum demikian. Jadi tu burung mungkin pikir ini dahan kali, saking ber- apa diamnya di sebuah titik. Itu para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujira, sebagaimana dibawakan oleh Al-Qatib Al-Baghdadi rahimahullah. Kata, ibrahim kama yuhabul amir kita ini memuliakan ibrahim bos ibrahim di sini siapa ibrahim bin yazid annakhi salah satu ulama besar ulama besar klasik kita ini memuliakan ibrahim annakhi menjaga marwah beliau menjaga majelisnya beliau itu seperti seorang penguasa seorang raja dimuliakan lihat mereka memuliakan ahli ilmu dan majelisnya ahli ilmu dulu itu murid-murid ulama tuh begitu murid-murid ahli itu memuliakan ahli ilmu sebagaimana satu istana memuliakan seorang raja atau pemimpin Imam Muhammad Rahman bin Harmal al-Aslami mengatakan, "Maka na insanu yajtari ala Sa'id bin Musaib yasalu an shay' hatta yasta'dhanu hatta yasta'dhanahu kama yasta'dhanul amir." Waktu itu, enggak ada satupun yang berani bertanya kepada Sa'id bin Musaib di majelisnya sampai orang itu minta izin dulu. Kepada Saed Bunimu Sayyid Sebagaimana Minta izin kepada penguasa lihat Bagaimana dijaga itu majelis Bersikap di majlis itu yang sopan Pokoknya lihat sosok ini sopan kan Duduk baik segala macam Itu parulauan begitu nggak ada yang berani nanya kepada saya penemu saya nggak ada yang berani nanya kecuali minta izin dulu sebagaimana minta izin kepada penguasa jadi mungkin eh, mohon izin bertanya wahai guru gitu ya nggak eh, interupsi eh, Mike Mike mana Mike Mike saya mau nanya saya mau nanya eh, Ustaz, jangan di, jangan ditutup dulu saya mau nanya saya mau nanya bayang dulu tuh lama nggak para, para murid-murid nggak begitu ulama nggak begitu Gak berani nanya sama guru, gak berani nanya sama ahli ilmu, sampai minta izin dulu, izin bertanya, gitu kan. sekarang bagus sekarang, izin bertanya, tapi jangan basa-basi, bener, izin bertanya. Kalau gak diizinkan, oh ya, gak apa-apa. Izin bertanya bolehkah? Bukan. Guru kita lagi bicara langsung dipotong. Uh, tunggu, tunggu tunggu tunggu. Saya mau tanya. Atau guru kita kak udah udah mencukupkan kesempatan ke kita mau dikasih yang lain? Uh, belum belum. Satu lagi satu lagi. Dulu lama nggak demikian. Mereka minta izin dulu. Uh, mohon maaf boleh izin satu lagi? Gitu. Minta izin. Po, minta izin. nggak berani langsung lempar begitu makanya ilmu mereka berkah karena mereka memuliakan kita nggak memuliakan itu jelas sekali makanya harus memuliakan majelis itu hal yang penting untuk kita capai dan di majelis para ulama I hening. tenang, nggak rame, mau mau lini depan, lini tengah, lini belakang, diam, diam, itu tadi, kayak para sahabat, mau di lini manapun, seperti dihinggapi seekor burung. seperti tadi, Ibrahim Anakai disikapi seperti penguasa atau raja di istana raja, misalnya raja datang atau penguasa atau uh, apa penguasa datang itu kira-kira yang lini belakang berani ngobrol nggak? gak berani, ditegor gak berani, depan sampai belakang diam kalau Presiden udah bicara. Kalau penguasa bicara atau raja bicara, semua nih. Nah begitu juga dulu majelis. Kata Ahmad bin Sufyan Al-Qatan dulu majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. La fi gak ada yang bicara di majelisnya. Tidak ada yang bicara. Di luar konteks gak ada. Gak ada yang ngobrol, gak ada yang ini. Wala yubra fihi qalam. Bahkan tidak ada yang menyerut pensil. Begitu kajian sudah dimulai, mulai ada yang menyerut pensil. Maksudnya apa? Dulu kan untuk nulis pakai pensil. Begitu kajian start, gak ada yang Nyerut pensil tersebut Maksudnya apa? Gak ada yang sibuk Ngurusin urusannya ketika majelis dimulai Walaupun itu berkaitan dengan alat tulis Walaupun berkaitan dengan alat tulis Karena semuanya disiapkan sebelum kajian mulai Jadi peralatan tulisnya Atau peralatan perangnya gitu Itu udah siap Sebelum dimulai Dan karena dulu pakai pensil atau misal pakai pensil dan seterusnya itu mereka siapkan pensil lebih dari satu karena kalau tumpul udah langsung ambil tumpul ambil jadi nggak pakai serut-serut lagi mereka nggak mau serut di tengah-tengah kajian kenapa kehilangan momentum kelewatan ilmu dan ngeganggu yang lain ngeganggu guru nanti serut-serut serut-serut apa ya subhanallah beda ya di hari ini di hari ini seorang ustadh ketika kajian itu bisa dengar suara jam, salah satu jamaah lagi gunting kuku, masyaallah cetak cetok cetok, subhanallah gunting kuku di kajian, gunting kuku nanti kukunya mental kesana, mental kesini, subhanallah terjadi nggak terjadi bukan satu dua kali, gunting kuku, kenapa itu bisa nggak memuliakan ilmu? Makanya kualitas ilmu kita beda dengan mereka. Mereka jangan kamu tinggalkan pensil. Semua dipersiapkan sebelum kajian. Udah nggak ada ribet-ribet lagi. Jadi nggak ada pas kajian baru oh, sibuk nyari gadget lah, terus buka laptop lah, segala macem lah, terus nyari-nyari penghapus lah, minjem wall pen lah, minjem kertas. Kertas kosong ada, kertas kosong. Enggak. Ah, Semua itu dilakukan sebelum kajian. Setelah kajian, enggak ada. Fokus kepada ilmu. Ini pinjam kertas, pinjam pen, pinjam pen dari dari depan, pinjam kertas dari belakang, penghapus dari kanan. Emang nggak modal nih. Ya? nggak niat belajar. Semua minjem. Dulu enggak. Wala yubra, wala yubra fihi qalam. Gak ada satupun pensil yang diraut, diserut di saat kajian Hening Dan tidak ada yang senyum-senyum sendiri Jadi gak ada ngobrol, gak ada itu Kalau senyum, itu karena narasi yang dibangun oleh guru kita Mungkin guru kita memberikan sebuah uh, humor segar yang proporsional Ya kita senyum, kita ketawa Tapi gak ada yang senyum-senyum sendiri bercanda, ngobrol atau senyum karena baca WA semua fokus karena mereka menganggap ilmu ini mahal, serius kalau sebagian kita sekarang ilmu dianggap sebuah refreshing cari suasana baru suasana segar, dulu enggak mereka tuh belajar memang ingin masuk surga gitu. jadi serius meyakini ini majelis-majelis yang dipenuhi malaikat yang diridhoi oleh Allah. man wa Hadirin yang Dan kalau ada satu orang saja bicara, ngobrol, bisik-bisik, atau Menyerut pensil Dan ketahuan oleh Abdurrahman bin Mahdi Saha Maka beliau akan berteriak Itu sedang apa? Ditegur Wala bisana alaihi wa dakhal Lalu beliau Tutup kajian Pakai sendal beliau dan pulang Masuk lagi ke Bayangkan Ditutup tuh kajian. Ada satu bicara, satu nyerut. Semua dihentikan. Satu aja. Kajian dihentikan. Itu dulu para ulama. Itu juga dilakukan Ibnu Numeir. Itu Salah satu ulama yang tegas banget masalah ini itu kalau ngelihat ada murid nyerut pensil itu wajah langsung berubah nggak suka banget Kenapa baru sekarang Kenapa sibuk nyari-nyari alat tulis atau tempat catat baru sekarang harusnya sebelumnya dong kalau misalnya kita sekarang mau kita nyota di gadget eh, di, di tablet lah atau di handphone lah Kenapa begitu baru mulai baru nyari handphone handphone? Anda mana? Ya? Luar sana sebelumnya dong. Anda harus siap. Jangan begitu dimulai baru sibuk. Mengapa ah, ngambil bo- ngambil handphone di tas? Ngambil handphone di sini. Ada kehilangan moment. Itu tuh kurang memuliakan. Alimah muaki, jamaah sekalian. Itu di majelisnya keandagum fisola. Itu. Hadirin yang hadir di majlisnya Imam Waki itu kayak orang salat diam, kayak orang solat, khusyuk. Tak berani ngomong. min amrihim wa dahal. Dan kalau terja- kalau beliau melihat sesuatu yang tidak benar. yang mungkar, yang tidak tepat dari sikap-sikap murid-murid beliau, beliau langsung tutup kajian, pakai sendal, pulang. Mudah-mudahan, tutup kajian. Itu apa nggak pada baper ya, Pak Ustadz, berarti ulama kita? Itu bukan baper jamaah. Itu mendidik, Murid Agar memuliakan ilmu Abdurrahman bin Mahdi Itu bukan orang yang baper Beliau itu Seneng kalau digibahin orang Gimana baper? Ada orang gibahin lu seneng beliau Beliau pernah mengatakan Kalau bukan Ada unsur maksiat kepada Allah dalam, menggib- dalam bergibah ria Maka saya berharap seluruh satu kota Menggibahi saya Kenapa? Karena siapa yang senang dapat pahala salat gratis, puasa gratis, zikir gratis, padahal kita tidak melakukan salat tersebut. Ternyata itu dari yang gibahin kita. Jadi gimana dikatakan bapak sosok seperti itu? Terus kenapa beliau marah? Kenapa beliau pulang? Kenapa beliau tutup kajian? Karena masyarakat atau murid harus mengerti bagaimana bersikap di majelis. bagaimana memuliakan ilmu ini jalan menuju surga ini ini majelis dihadiri malaikat secara khusus dan malaikat saja tawaduk di ini majelis diridoy oleh Allah ini taman dari taman-taman surga lalu kita nggak ada perhatian lalu kita tidur di situ Makanya para ulama ketika melihat ada sesuatu yang nggak benar, ada yang nggak serius lah, ada yang tidur lah, ada yang segala macam, ditutup kajian pulang. Ada yang ngobrol, nggak boleh ngobrol. Dan ini termasuk ketika kita online Oke, okay, kita bisa sambil bebas balas WA. Guru kita nggak tahu, oh, online kok, tapi Allah tahu. Allah tahu Allah tahu seberapa berkualitasnya kita memuliakan firman-firmannya dan sunnah-sunnah nabinya Allah maha tahu dan Allah akan kasih keberkan ilmu sesuai dengan Bobot kita memuliakan ilmu. Man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan dia. Dan menjaga majelis, yang di dalamnya ada Al-Quran dan Sunnah, itu adalah hal yang ditekankan dalam agama kita. Allah berfirman tentang Hal ini dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi Wala la tajharu lahu bil qauli ka jahri ba'dikum li ba'd antahbatu a'malukum wa antum la tasy'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan catat keterangan Al-Imam Al-Qurtubi dalam ayat ini, kata beliau, Nabi di sini, setelah beliau wafat, itu bermakna sunnah beliau Wasallam hadits beliau dan sunnah Nabi Wasallam Janganlah kalau meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Ya'yuha'alazina amanu aswatakum Nabi. dalam ayat kedua dalam Al-Hujurat itu orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, di atas sunnah Nabi yang disampaikan oleh seorang ahli ilmu atau ustad kita atau guru kita, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana volume suara kalian jika bicara diantara kalian jadi nggak boleh bicara jadi jangan samakan majelis ilmu dengan majelis-majelis yang lain kalau kata janganlah kalian bicara sebagaimana kalian bicara dengan sesama kalian volumenya dan seterusnya jadi kalau di majelis-majelis yang lain kita biasa bicara begitu di sini beda nggak boleh disamakan kata Allah dan kalau kalian samakan atau kalian angkat suara kalian di atas sunnah nabi kalian ngobrol antahbatu amalakum amal ibadah kalian akan gugur dan kalian gak merasa kita merasa udah ngajit tahunan kita merasa udah ngaji 3 jam ternyata gak dapat apa-apa gak dapat apa-apa kenapa? karena tidak diam ketika sunnah dan hadis nabi itu dibacakan diterangkan kok oh, bisa sih cuma gara-gara itu aja Amal itu hancur, karena di dalamnya ada unsur memuliakan. Memuliakan itu penting. Ini yang perlu kita camkan zaman sekalian yang Allah memuliakan. Ini bukan hanya tentang bersikap di majelis, ini bukan tentang sebatas attitude atau manner di majelis, ini tentang memuliakan. Memuliakan Allah Memulia, lalu memuliakan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Firman Allah dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nggak ada yang lihat, tapi Allah mengetahui. Maka sekali lagi jadikanlah kajian online seperti ini sebagai momentum membuktikan keikhlasan kita kepada Allah, membuktikan iman kita bahwa Allah maha melihat. Allah maha mengetahui Allah maha mendengar Walaupun gak ada yang tahu Karena kita kajian sendirian di dalam ruangan Sendirian di kamar kos-kosan Sendirian di ruang tamu Sendirian di kamar tidur Gak ada yang tahu Kita mau jungkir balik juga bebas Tapi iman kita mencegah itu semua Iman kita bahwa Allah Maha murah, Maha Memantau dan mengawasi kita maka kita tetap menjaga sikap kita walaupun gak ada siapa-siapa ini bab merokobah merasa diawasi oleh Allah dan kalau kita berhasil memuliakan ilmu dengan sikap kita duduk yang benar lalu cari posisi yang paling bagus lalu tidak bicara, tidak ngobrol, tidak ngurus hal-hal yang lain Walaupun ada inbox atau WA masuk, kita tidak terpancing untuk baca, apalagi ngebalas, kecuali darurat. Kita tunda nanti habis kajian. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang memuliakan ilmu, dan orang-orang seperti itu akan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan hadis ini di uh, pertemuan yang berikutnya dengan. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu ta'ala Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahu wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.